0: Да, на балткоме. У нас еще есть несколько праздников, о которых не можем молчать. Сегодня, кстати, вот Натальи Бушуровой шлем особые да. значит, приветы, поскольку Международный день астрологии происходит. И благодаря Наталье Бушуровой я вдруг начал уже следить за передвижениями значит, Меркурия. Там Вовен он зашел, Бамом заходит с сегодняшнего числа. И там какие-то еще другие. Там полнолуния, новолуния. И да, это конкретный день, ну, когда отмечается день астрологии, зависит от того дня, когда наступает северное равноденствие.
1: А оно наступило, как известно, сегодня на рассвете. Кстати, во многих культурах, ну, в основном на Западе, отрицается астрология, всячески насмехаются и высмеиваются, и, и так далее, и тому подобное. А вот в Индии астрология официально считается наукой.
0: Вот так вот. Кстати, недавно читая вот биографию Галерео Галилея, там как раз приводились, ну, там, его переписка изучалась, там сейчас просто на основе ну, архива опубликованного авторами написала о том, что жаловался он своему сыну. Значит, в письмах говорит: вот совершают такие научные открытия, а не дают ни копейки, а живут только за счет астрологии. То есть он, бедняга, но ну вот выживал, как раз составляя гороскопы, и это давало... Ну, с другой стороны, смотрите, астрология помогла существовать ученому, и, может быть, многим открытиям Галилео Галилеи мы обязаны именно астрологии, которая поддерживала его в трудную минуту.
1: А, может быть, скоро наступит конец очередного месяца, то есть повод для встречи, разговора с Натальей, ей зададим все эти вопросы, может быть, она тоже открыла что-нибудь. А сегодня, кстати, от астрологии недалеко и, и до пришельцев. Давайте, да, как раз очень. День похищения инопланетянами. А праздник отмечается с 2008 года. Очень много
0: людей, ну, просто утверждают, что они видели инопланетян, испытывали их присутствие. Некоторые говорят, что их даже похищали, ставили над ними всякие опыты различного свойства. Ну, и да, этот день сегодня в календаре.
1: В среду мы встретимся с нашей соведущей в, коллек... в павильоне коллекционера, а сегодня отметим День библиомании. Но не надо путать библиофилию, то есть любовь к книгам, с библиоманией компульсивным расстройством накопления, одержимость, которая может нанести ущерб социальным отношениям или здоровью. Ну, например, либо тебя завалят книгами, либо книжная полка ударит, либо ты надышишься книжной пылью. Вообще читать это хорошо и правильно, и полезно.
0: Да, в любом случае, если есть книги, то есть искушение их снять с полки и прочитать. Ты говорил сегодня про муку, да. а еще сегодня день равиоли. Опять-таки, быстрота приготовления, ну и ну вариации. из быстрота? Это ну, те
1: же самые пельмешки. Пока ну, да. раскатаешь, пока
0: ну, если начиночку, а пока... Если готовые, знаешь, вот замороженные. минут.
1: Вот все. Опять же, как пельмешки. В кипяток кинул, вынул и наслаждаешься. Аравиоли замечательные. Они же из разных сортов, опять же, муки с разными добавками. Тут тебе и желтенькие, и зелененькие со шпинатом, например. И внутри у них разное может лежать. Там может лежать сыра, может лежать рикотта. То есть они как с творогом уже получаются такие вареники. Может лежать мясо, может лежать... Да, У меня ничего не лежит,
0: же. сразу все уходит, сразу же в желудок. А еще сегодня день печенья макарон. Ну и это тоже, опять-таки, поскольку французское кондитерское изобретение, ко Дню Франции как-то приурочено. И сейчас очень популярный тоже такой десерт, который с удовольствием люблю. Я макароны, как-то да. спел. Ну, well, well, здесь-то well, все-таки well, не well, про пасту well. речь. Да, не про пасту, а про печенье.
1: А, сложнейшие, кстати. В домашних условиях редко у кого получается их приготовить, но у кого получается, ну, нос, конечно. Уравновесим Францию и Германию, уравновесим десерты хмельным напитком. Сегодня день пива Бок. Есть такой. Лагерь, созданный в регионе Саксония, Бокбир. Есть другие варианты по названием Айсбок и Доппельбок. Сладкие сорта обычно скупаются во время весенних праздников. Ну, а сегодня как раз весенний праздник, все-таки равноденствие а во дворе, но, пожалуйста, следите за собой, и ни к чему такому мы не призываем, кроме как здоровому образу жизни. Наверное, фрекен
0: Бок очень увлекалась
1: этим. А был же у нее, наверняка, муж, а они были Допельбок. Допельбок. К муж, кстати, в третьей
0: части появляется Карлсона. Там же дядюшка Юлиус, она же породнилась с семьей малыша через mm -hmm. дядюшку Юлиуса они стали мужем и женой. А еще сегодня очень такой парадоксальный праздник, день сжигания снеговика. Казалось бы, как это можно сжечь, но э, отмечают таким образом окончание зимы и наступление весенних дней.
1: Uh, у меня, если честно, с праздниками все, но столько uh, в истории интересного произошло. Ну что... да, там,
0: давай хорошо перейдем, потому что тут, конечно, Новая Зеландия, Мексика, Колумбия есть какие-то локальные, но они не очень интересные. Давайте перейдем к событиям, их очень много в самом деле. Uh,
1: давайте. Uh, мне понравилось, например, вот следующее события. В этот день, в 1852 году, вышел первый тираж книги американской писательницы Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома», которая всклыхнула всю Америку рассказом о бедственном о положении негров в стране. Сама она родилась в семье проповедника, долгое время работала учительницей в школе для девочек, трудиться начала рано, в 14 лет уже преподавала латынь, в 16 теологии. очень <сёк> такого серьезного воспитания была девушка. Рано потеряла маму, по ее словам, именно поэтому ей были особенно близки страдания рабынь, которых разлучают с маленькими детьми. И к 40 годам она выпустила учебник по географии и множество рассказов. Первый, что характерно, назывался «Дядя Тим». То да. есть не, не Том. Не Том. Тим, Том, Тум, там какие еще согла... эти гласные тик, могла ток. вставить. Да, да. Дядя Тик и дядя Ток и тетя Ток и, и Чука Гек. Но широкую известность ей таки принес хижина дяди Тома роман. А по словам автора, сюжет произведения был ей не послан свыше. Ну, естественно, человек, который увлекается теологией и латынью, по-другому сказать не мог. Но сын писательницы в ее биографии рассказал, что идея написать хижину пришла Гарри на собрании в церкви. Во время воскресного богослужения ее посетило видение. Она представила, как жестокий надсмотрщик избивает пожилого негра раба. А несчастный в это время молится о прощении своего мучителя. 40-летняя женщина с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться прямо в церкви, и придя домой. Описала все увиденное на бумаге, прочитала мужа, тот выслушал и посоветовал расширить историю. И вскоре эпизод смерти героя начал обрастать деталями, подробностями, в конце концов превратившись в роман. Первая глава увидела свет спустя год после того самого введения. Вышла она в вашингтонском еженедельнике «The National Era». Читателям отрывок понравился, и Бичер Стоу продолжила свою работу. Каждую неделю в газете появлялась новая глава, которая рассказывала о жизни доброго и порядочного раба, ну а читатели, в свою очередь, с нетерпением ожидали очередного поворота сюжета. И так продолжалось около 10 месяцев, пока роман не был закончен и не был опубликован отдельный. Книгой. Напомним сюжет. Герой главный, афроамериканец, который на протяжении действий успевает сменить нескольких хозяев, а в конце попадает к жестокому тирану, мучителю, но что бы ни происходило в его жизни, он всегда остается честным, доброжелательным и сочувствует своим врагам. Такой вот стокгольмский Синдром. И погибает именно тогда, когда жизнь могла бы наконец улучшиться на руках у человека, который собирался делать его свободным. У дяди Тома был реальный прототип, бывший раб Джосай Хэнсон, который впоследствии опубликовал мемуары и выступал а, с лекциями. Книга, когда вышла 20 марта 1852, года, произвела фурор. Смели буквально 300-тысячный тираж, но не все восприняли книгу однозначно, особенно на юге. Южане обвинили Бичерстову в искажении фактов и в том, что она преувеличила издевательство над неграми-рабами. И в ответ стали выпускать книги-антитомы. Их прозвали о том, как, наоборот, рабам, в общем-то, привольно оживется на юге, однако большинство имен авторов, которые вели полемику с Бичерстовым, забыла. Книги вообще, разумеется, не могут быть популярны, А хижина дяди Тома выдержала множество редакции, перевели ее на многие языки, и спустя 10 лет после публикации первой главы в Америке началась гражданская война, которая закончилась отменой рабства, и есть мнение, что именно хижина дяди Тома стала мощным пропагандистским оружием и в чем-то даже подтолкнула население к тому, чтобы сражаться за права о а притесненных и даже вот, даже, вот даже это же вот эта
0: фраза знаменитая, когда он по-моему да? Да да да.
1: Пытаюсь ее найти, же вот. маленькая женщина.
0: Это вы, оказывается, та самая маленькая женщина, из-за которой началась там типа большая, большая война. война. Да
1: да 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 да. да.
0: Что-то, ну вот я не, за точность цитаты не ручаюсь, но смысл абсолютно верно передан.
1: Ну вот, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот. А, пожалуй, про эту э, книгу почти. Все, кроме того, что на следующий год после публикации книга о жизни дяди Тома чуть было не попала в список запрещенной литературы Ватикана. Был даже начат процесс по делу романа по донесению инквизитора, который изъял книгу как «Иностранное сочинение, ввезенное в Ватикан контрабандой» еще один
0: автор о котором тоже хотелось бы сказать сегодня день рождения не круглая дата но 2065 лет исполняется Авиди Публин Назон, римский поэт которого можно назвать наверное одним из первых пикаперов но во всяком случае советы пикапером который дал в искусстве любви поскольку у него такая трагическая судьба изгнанника при жизненных портретов не сохранилась поскольку латинский слово назус перекликается с его значит на Родовым именем его изображали всегда длинноносым. В, рождение, в год рождения Публиавиде Назона стал римским императором Август и мог сделать Авиде прекраснейшую политическую карьеру, однако он начал писать такие любовные, достаточно смелые, вольные вирши. И его ставили вот в один ряд с Вергилием Горацием и как, «Искусство любви». До сих пор звучит, но ну просто вот я позволю себе процитировать. Это вот советы, как нужно соблазнять женщин, причем абсолютно пика. Ну, они выдержали вот эти две тысячи лет, они прошли совершенно незаметными, потому что вот смотрите, будь лишь опрятен и прост загаром на марсовом поле тело покрой подбери чистую тогу подрост мягкий ремень башмака застегни нержавой пряжкой чтоб не болталась нога словно в широком мешке не безобразь своей головы неумелую стрижкой волосы и борода требуют ловкой руки. Ногти пускай не торчат окаймленные черной грязью и ни один не выглядит не, гля... не глядит волосы из полой ноздри Пусть из чистого рта не пахнет ни свежестью тяжкой а из подмышек твоих стадный не дышит козел все остальное оставь, пускай этим тешатся девки, или в на зло ищут мужчин и мужчин. Ну, и тут и даже вот прямо mm -hmm. вот модная ЛГБТ-тема прошла у нас, но просто вот он объясняет, как нужно значит выглядеть мужчине чуть-чуть симпатичнее обезьяны, чтобы, значит, ну, соблазнять женщин. Следить за собой. Следить он, просто да? за собой. Ну, и дает он прекраснейшие там советы. Mm -hmm. Помните, все, что дается легко, то мило, недолго, и изредка между забав, нужен и ловкий отказ. Ну, и вот все. Все вот как, как вот себя вести, как, какими словами соблазнить женщину, что они любят, как к ним подкатиться. Это был ну, просто вот учебник, просто вот натуральный учебник. Кто вот хочет стать пикапером, берите, вот и публия зона Но, кстати, за это он и пострадал. Ну, то есть э, император Август э, понял, что, по-моему, говорили злые языки, что, дескать, внучка императора Юлия-младшая стала, значит, ну, увлекаться тоже этой книжкой, пошла, в общем, по рукам, он обвинил в mm этом... -hmm.
1: Покатилась по наклонной.
0: По наклонной, и он обвинил, дескать, в этом ну, растлении книжку. Ну, и, соответственно, ее автора сослали его далеко-далеко, говорят, вот на территорию нынешней Румынии, в городок Томи, на побережье Черного моря. Ну, и там даже после смерти императора вот, ему пришлось провести остаток жизни и, в общем-то, такая тяжелая судьба.
1: Хотя, казалось бы, нравы древнего мира, и вдруг да, там, казалось виде пострадавший. Ой, В это трудно поверить Но именно в этот день, но ну более 100 лет назад В 1902 году Натан Стабблфилд продемонстрировал первый мобильный телефон Подождите, когда-когда? В 1902, -м... 1902
0: -м году да. б... Просто рвете
1: шаблоны все Без сейчас Беспроводной вот. телефон был продемонстрирован в этот день, в 1902 Почему году Он не... плыл на пароходе по... Пароход плыл на, по Потамаку ну, не знаю, производители шнуров, наверное, как-то подсуетились mm -hmm. и привязали на долгие годы нас к трубке.
0: Ровно три года назад <свят> ушел из жизни просто икона кантри-музыки Кенни Роджерс. Пластинка Кенни Роджерса... А, ну, вот такой седобородый, э, такой немножечко с гнусавым голосом, э, исполнитель, которого пластиночка у меня дома стояла, она выпускалась еще в Советском Союзе, и это был э, альбом «Гэмблер», куда добавлена была его замечательная песня «Люсиль». Э, find time to leave me, Lucille". Я помню до, до сих пор вот, эти, вот эту, 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 эту строчку, когда он там с таким нажимом это все выдавал. Пел он в USA for Africa, mm -hmm. один из из, был из участников yeah, «Самоконсер» the the ball. Ball. Ну и вообще yeah, у него вообще было 120 yeah. хитов вот в хит-парадах, 100 миллионов проданных пластинок и много он пел в дуэте с Долли Партон, был введен в зал славы музыки кантри ну, Вместе вот, с Долли Партон? Наверное, по-моему, отдельно его в 2013 году, но вот, к сожалению, уже не с нами
1: Каких только пластинок у тебя не было и, и, и нет, и не будет «Не дня без Битлз» объявляется ежеутренне у нас рубрика упоминания Будет? Неужели? Хорошо, да.
0: Нет, ну давайте, что в 69-м? Вы про свадьбу, да? Джон Леннон женился на Йоко Оно в 69-м году, и произошло это в Гибралтаре. Я вот не помню, почему, как... Таким образом, там, то ли они оказались, уезжали, вот на, я вы, выскочил из головы, но зато медовый месяц они проводили уже дальше в Амстердаме, они там проводили это все в постели, bed in знаменитая их международная компания, э, причем журналисты ждали, что вот, значит, они будут голышом, но они были в, в пижамках, очень так цел, целомудренно общались, записывали там же песню Give Peace a Chance, которую придумали на ходу, и все это было, ну, о, ну рассказано вот самим Джоном в книге которую он выпустил, а затем и песня появилась "Ballad of John and Йока, которую они записали буквально через пару дней.
1: А в 1991-м, в этот же день, Майкл Джексон подписал рекордный контракт для индустрии на целый миллиард долларов с Sony.
0: Сегодня, кстати, интересный день все-таки связан вот с Элвисом Пресли, потому что сразу две даты, одна из них относится к 60 году, то есть это в 60-м году, в этот день Элвис Пресли, он вернулся из армии как раз, и сразу же, буквально после увольнения, пришел в студию звукозаписи, и это была его первая после послеармейская сессия звукозаписи в студию Нэшвилл, где он записал первый свой хит «Stuck on you». А через год, в 61-м году, Элвис Пресли начал двухнедельное пребывание на первом месте с песней «Surrender». Там, по-моему, какая-то такая вот была мелодия. И это был его пятый хит номер один в шестидесятых годах. Ну и, а, на самом деле, эта, конечно, песня была слизана с итальянской песенки «Return to Sorrento» 1911 года. Это как раз вот начался у него итальянский период, когда у там все эти вот начал mm -hmm. перепевать душераздирающие эти все итальянские
1: баллады. В этот день, в 1972 году, в Советском Союзе состоялся премьерный показ фильма Тарковского «Солярис». Ну, а через два месяца, в мае того же года, режиссер будет награжден в Канах специальным призом для, за режиссуру. Идея экранизировать произведение Станислава Лема пришла в голову Андрею Арсеньевичу еще в в 1968 году, когда он, кстати, увидел космическую одиссею. Но вот пять лет вынашивал эти планы, согласовывал сценарий, но со всеми удалось согласовать, даже с Мосфильмом. А со Станиславом Левом, собственно говоря, нет.
0: Они жутко разругались,
1: да. да там мне не понравилось. Уже. Лем конфиктовал даже после того, как Солярис вышел в прокат. Писателю не нравилось, что акцент был сделан на человеческие чувства а не науку, как было в книге. Кроме того, в ленте присутствуют родители главного героя, и концовка отличается от той, что представлена в оригинале. Но все
0: эти возвращения блудного сына, да, он там да. цитировал, там все это. вот.
1: Да, но там есть и автоотсылки. В одной из сцен в кадре появляется икона Андрея Рублев. А как раз-таки после Андрея Рублева, который был положен на полку, тоже фильм Тарковского, он остался фактически на мели, и, в общем-то... С... Он
0: хотел зеркало, как раз вот ну, занимался этим, этим проектом. Но сочли, что это тоже слишком сложно, и вот в этот промежуток он снял «Солярис».
1: «Солярис», который, в принципе, зрелищный, фантастику тогда все любили, и он решил, в общем-то, подзаработать денег, прям, скажем, в том числе. А, в общем-то, так оно и получилось. А еще в этот день... Нет, нет, нет да? я, я
0: просто как-то про «Солярис» забыл подсмотреть. Я когда-то делал даже целую подборку фактов, но вылетело уже это из головы. Там было, было очень много музыки Баха в обработке как раз-таки Артемьева. вода там да. просто это было мощнейшее. Ну,
1: в там много и Артемьева. Артемьева угу. было, основной это саундтрак, все-таки. А Бахов, в принципе, хватает во всех фильмах Тарховского. Большой был любитель. Ну, опять же, да. Да, 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 в обработке Артемьева в том числе. А Еще один замечательный фильм: Скандал, скандал. Основной инстинкт вышел в 92-м году. Пол Верховен, Майкл Дуглас, Шерон Стоун, которая… А теперь рассказывают, как этот фильм положил конец ее начинающейся карьере, что не помешало ей сняться в основном «Инстинкте
0: 2». Картина пользовалась огромнейшим успехом, породила целое направление вот этого эротического триллера, знаменитое ее облегающее платье, тоже там с ним как эта история, сейчас он хранится где-то чуть ли не в музее кино. В общем, да. А, между тем, ну у нас... Уже есть ну, буквально одна минуточка. Между тем, сегодня еще одна дата, связанная с музыкой. Это в 73-м году, то есть, слушай, 50 лет назад Слейд заняли первое mm -hmm. место в чартах Великобритании с песней «Come on, feel the noise». Это был четвертый хит номер один. Причем, как всегда, написано все с грамматическими ошибками, но... Ох, oh, вот обожаю все-таки, не знаю, эту группу, это
1: которая... стиля вот этого учи Албанский, которые <свят> <свят> а, Да, замечательные ребята были такие яркие. Come on, feel the noise, the feel the noise of the news и advertising. Извините, что вот, это как-то меня прорвало. А, прерваться нам надо на новости и на рекламу, после чего у нас в студии будут замечательные гости латвийские спортсмены, олимпийские чемпионы, колясочники, керлингисты.